¿Usted va a aportar eso como prueba? Los ofrezco, sí señora, okay. con todo el gusto, como okay. lo indiqué desde el primer momento. La compañera, le pregunto a la compañera doña Paola, doña Paola está señalando que le dijeron que presentara el audio. Yo. La estrategia de intimidación, el señor Castro ha estado sacándome fotos a lo largo de toda la comparecencia. Si gusta usted, caballero, una foto mía se la entrego con mi hoja de delincuencia limpia, si así lo quiere. Con mucho gusto. No tiene por qué subverticiamente tomarme fotografías, a menos de que tenga alguna obsesión personal. Entonces, aquí debe quedar bien claro que lo que quieren seguir y seguir y seguir es con el circo y el show político que yo siempre he manifestado, que es esta comisión. Le ruego, doña no, Pilar, perdóneme. mantenga. No, es que estoy haciendo eso como presidenta, llamándola al orden. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos con un programa que viene cargadísimo de información. Además, eh, por supuesto, vamos a tener invitados eh, que fueron parte de la comparecencia de hoy. Hoy estuvo... Jocelyn Chacón, la ministra de Salud, estuvo dando cuentas en eh, la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, que podríamos decir tres horas y media, o sea, récord, ¿eh? Tres horas y media y las conclusiones, bueno, eh, obviamente, ¿no? Nada. Es increíble, o sea, sí, 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 eh, digamos... Eh, yo estoy indignado No se enoje Bueno, pero la verdad, o sea, convengamos Tres horas y media estuvo la ministra ahí Viendo cómo discutían las diputadas y los diputados En torno a el dime, te diré, me dijo Uno me está tomando fotos, ojo ahí Tenemos un programa cargado de información Que también... Eh, nos va a revelar algunos datos sintomáticos que tenemos eh, en, esta, eh, en esta comparecencia en particular, la de eh, los, la de los eh, digamos, funcionarios eh, de gobierno y de partidos políticos que participaron en el financiamiento de la campaña electoral. Eh, que por ahora, la verdad, pobre, eh, muy pobre. Eh, sin embargo, una constante que sí se ha notado, sobre todo en la parte oficialista, que es eh, la que de alguna forma ha quedado más comprometida en torno al financiamiento paralelo con el fideicomiso de Ata Trust, porque bueno, digamos, que esta práctica se ha evidenciado como eso, como una práctica... Eh, tampoco queda mucha duda, ¿no? Sin embargo, quienes están comprometidos en todo esto eh, y en la credibilidad también de lo que ha ocurrido en la comisión que investiga el financiamiento político, terminan siendo aquellos diputados o diputadas que están eh, induciendo a error, presentando algunas pruebas incompletas. Pero escuchemos lo que ocurría hoy justamente con otro audio que pusieron en la Comisión de eh, Investigación del Financiamiento de Partidos Políticos en Campaña. ¿Usted va a aportar eso como prueba? Los ofrezco, sí señora, okay. con todo el gusto, como okay. lo indiqué desde el primer momento. La compañera, le pregunto a la compañera doña Paola, doña Paola está señalando que le dijeron que presentara el audio. Yo, yo me responsabilizo, de igual manera este, la compañera Pilar Cisneros se los puede indicar, también lo tiene. 
ok, será posible tener todo el audio completo sin ese corte cuando él, yo tengo, este es, el que, este es el que yo tengo habla, donde él... señora, permítame explicarle Sí, señora, permítame explicarle este audio me llega a mí aparentemente de la persona a quien este señor Calandrelli se lo manda cansado, madre, cansado, cansado madre, pero cansado, madre este con lo de la campaña de vacunación ayudándole a Jocelyn en, en, en esa barra y madre, estructurando también madre. sí, madre, por eso es que yo me he mantenido un poco si esté editado o no esté editado, no sé Sabe, sabe. Y, ma, eh, estructurando también, ma. Sí, ma, por eso es que yo me... Digo, eso más que una edición es un machetazo. Eh, yo digo, eh, si Pilar Cisneros no se dio cuenta de que ese audio está editado, me explico la razón de las ediciones de del noticiero, ¿no? Porque... Bueno, pero eh, seguía, seguía eh, este audio, evidentemente editado, cualquier persona que, haya, que se haya sentado en la edición de audio 15 minutos se da cuenta eh, que, que ese audio está evidentemente cortado, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo de nuevo, ¿sí? Sí, ma, por eso es que yo me he mantenido un poco. Si esté editado o no esté editado, no sé. Y, ma, eh, estructurando también, ma... Sí, madre, por eso es que yo me he mantenido un poco... Brinco. Dijo, ¿está editado o no está editado? No sé, porque yo no originé el audio, ni me lo mandó directamente a mí. Ese es el audio completo. O sea, ustedes dan fe de que ese sea el audio completo. No estoy en, en comparecencia, señor diputado. No, no, pregunto porque ustedes apor, aportan la prueba. Es que yo sí este, sé que ese señor... Yo no sé si este es el mecanismo para, para hacerlo, señora presidenta. Huyendo. Por favor. Es una comunicación en... Lo que pasa es que el diputado del Frente Amplio, eh, Ariel Robles, quien va a estar con nosotras en unos minutos aquí en Ciudad Caníbal, cuestiona, o más bien ni siquiera cuestiona, sino que pregunta si realmente ese audio está completo, eh, porque sí suena un machetazo, Yo ¿verdad? No originé el audio, ni me lo mandó directamente a mí. Ese es el audio completo, o sea, ustedes dan fe de que ese sea el audio completo. No estoy en, en comparecencia, señor diputado. No, no, pregunto porque ustedes apor, aportan a prueba. Es que yo sí este, sé que ese señor... Yo no sé si este es el mecanismo para, para hacerlo. Señora Huyendo. presidenta, me indica, por favor. Running. Es una comunicación entre dos diputados. Le hago la pregunta. Doña Paola, eh, ¿ese audio le llegó a usted de una manera creíble, oficial, pero eh, es una... Comunicación Se... entre dos diputados. Run. Doña, doña, señora presidenta, nadie me pidió estar en una comunicación. No estoy en una comunicación. Me pidieron poner el audio. Si este es el mecanismo para aportar la prueba, con todo el gusto, con todo el gusto se los ofrezco esto, este, que fue de hecho la solicitud inicial, este, pero a lo demás no. Pero, pero. Si el audio está editado o no, señor diputado, no hay manera que yo se lo pueda contestar. Y mae, estructurando también, mae. Sí, mae, por eso es que yo me he mantenido un poco eh, al margen de, 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 de todo esto, mae, porque. Mae, es que qué hijo de pucha, eh, meten la pata por aquí, meten la pata por allá, huevón, aparte que estoy, ahorita estoy con lo de la campaña, mae. La campaña. 
Uf, eh, bueno, escuchábamos eh, las, eh, lo que ocurría también en eh, la comisión en torno a este nuevo audio y recordemos también que ya habíamos visto cómo en algún momento se presentaron unos pantallazos que fueron cuestionados justamente sobre su eh, eh, veracidad eh, en, torno, en torno a la presentación porque bueno, había algunos datos que no, que no coincidían. Bueno, esta sería la segunda vez que se presenta una prueba que es cuestionada eh, en el seno de la comisión que investiga los partidos políticos. Si le faltaba polémica a las audiencias eh, de la comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos en campaña, de lo cual poco nos hemos enterado realmente, eh, había que agregarle a Juan Diego Castro, quien estuvo en la comisión hoy como asesor legal de la o sea, ministra de, de Salud. El señor Castro ha estado sacándome fotos a lo largo de toda la comparecencia. Si gusta usted, caballero, una foto mía se la entrego con mi hoja de delincuencia limpia, si así uh. lo quiere. Con mucho gusto. No tiene por qué subverticiamente tomarme fotografías, a menos de que tenga alguna obsesión personal conmigo, cosa que se equivoca. Muchas gracias, presidenta. Ahí al frente, donde está el señor de verde ahora, había un señor de camisa kaki. Tres horas y media, ¿eh? Acá lo que se está discutiendo es que uno, que Juan Diego Castro le tomaba fotos a Francisco Nicolás y eh, ahora doña Pilar va a decir que a ella también le están que no tomando. no quién es. Y estuvo por lo menos media hora o más tomándome fotos y video. ¿Y qué tal? Yo no me enojo, ahí estaba al frente, no sé quién es, creo que es un asesor suyo, no sé. Este, pero la verdad es que yeah, esta es una audiencia pública, aquí Perdone, estamos todos doña en Pilar, que le interrumpa, sí, creo señor. que es un asesor suyo de... estando aquí grabando, me graban a mí, graban, es un espacio público, yo tampoco tengo ningún problema con que me graben. Yo no me incomodo que me tomen fotos, en absoluto, en absoluto, esto es una audiencia pública. Lo que no me parece sano en una persona ya que se supone que está formada mentalmente es que lo haga subversticiamente. ¿Verdad? Y si desea tomarme fotos de cuerpo entero, si esa es la obsesión, con mucho gusto también, ¿verdad? Y incluyendo en mi hoja de delincuencia también, ¿verdad? Que es muy importante que se supone que un jurista tiene que saber qué significa que está limpia, ¿verdad? Eso es lo único que yo pido. Por lo demás, que el caballero pueda seguir haciendo todos los espaplajos o cosas que él hace siempre. Y poder indicarles que yo si hubiese querido desde que llegué aquí, digo, eh, me abstengo, no voy a, a conversar sobre nada. Y aquí está esto, ¿verdad? Las tres horas y media, o sea, realmente eh, no se aprovecharon en torno al gran, al gran tema que hay en cuestión y que además es clave para la ciudadanía, más allá del oficialismo, de lo que uno pueda tener, eh, digamos, eh, eh, o coincidir o, o discernir del oficialismo, eh, aquí lo más relevante es cómo la campaña electoral en Costa Rica se ha transformado en una transacción económica en donde hay un montón de gente que vive de esto, ¿verdad?, incluidos muchos de los que han eh, comparecido en, en la Comisión de Financiamiento Político, incluidas e incluidos también los diputados, que en definitiva eh, son el resultado de una buena eh, campaña electoral, a través de la cual se hicieron conocer y bueno, llegaron eh, a, a, a ocupar las curules que hoy, que hoy ostentan. Pero eh, hay una serie de, digamos, responsabilidades que tiene cualquier funcionario público que tiene que ver con el rendimiento de cuentas, ¿verdad? O sea, una persona, por más que haya estado tres horas y media, eh, digamos 
para nada, como estuvo Jocelyn Chacón realmente en, eh, hoy en la Asamblea Legislativa, eh, no puede negarse a asistir en otra oportunidad, eh, por más que a esta persona le parezca que los diputados no aprovechan el tiempo y que al menos a uno como opinión pública también le parezca algo similar, eh, la señora tiene que volver si la convocan de nuevo, ¿verdad? Está judicializado, pero como no tengo nada que esconder, no lo hice. Sí quiero dejar claro que me parece que acá lo que hubo es falta de respeto que jamás uno se imagina entre personas este, de este calibre, y realmente es falta de respeto. Eh, por mi parte, yo tengo demasiado trabajo y te, hoy cancelé reuniones de personas que ocupaban un espacio urgente porque estuve un tiempo fuera y realmente ellos querían una reunión conmigo. Y bueno, y parte del trabajo, doña Jocelyn, también es justamente ir a la Asamblea Legislativa porque usted tiene que dar cuentas de esta gran confusión que se ha generado en torno a si fue caridad, a si fue su plata, a si lo hizo eh, en favor de promover la vacunación eh, o si realmente eh, esto es solamente una sobredimensión eh, de, de hechos que, que, que no se ajustan a la realidad, eh, usted tiene que ir a comparecer y además es una de sus responsabilidades como ministra de salud. Con mucho gusto, si me obligan a venir, yo vengo, pero me voy a abstener a declarar porque no me voy a prestar más para esto. Podría pensar que todo el mundo está incurriendo en algunas prácticas, cosas que al menos yo aquí no he hecho. Yo siempre me he dirigido a usted con con todo el respeto eh, entonces de, yo no sé cuál sería el objetivo de volverlo a traer ya tuvimos toda la oportunidad de, de interrogarla de preguntarle disculpe doña Pilar pero disculpe doña Pilar eh, sí. Siguiente, vea, señor diputado yo no puedo saber si está editado Aquí está, eh, bueno, más allá de todo esto, a doña Jocelyn la van a convocar nuevamente eh, a la Asamblea Legislativa y va a tener que ir, ojalá que la convocatoria sea luego del horario de trabajo del Ministerio para que también pueda agendarlo en algún momento en donde no tenga que suspender eh, ninguna reunión, pero si la tiene que suspender es parte de su función también eh, responderle a las señoras y a los señores eh, diputados, porque bueno, porque así está en la Constitución, ¿qué le vamos a hacer? ¿Me entendés? O sea, Jocelyn. O no esté editado, el que puede saber es el generador del de audio, que es el fue, señor. ¿Quién fue, doña ¿Quién se odió usted? Yo no tengo por qué revelar mi fuente, señor. Y nuevamente vemos al oficialismo, al igual que cuando doña eh, Paola eh, presentó el, el audio, la otra diputada, eh, trata de huirle a una situación que se da en la comisión y es que la comisión está para aclarar eh, y de nuevo eh, cualquier diputado, cualquier diputada sea del Frente Amplio, sea de Liberación sea del Partido Progreso Social Democrático, del otro partido no sé, o sea independiente tiene la obligación de dar cuenta de la función pública yo no tengo por qué revelar mi fuente, señor. Perfecto, ¿no? Perfecto. Tan, tan confiada que es usted y tan transparente, ¿por qué no revela quién se porque lo dio? Porque no, porque un principio básico de los periodistas, y ahí están todos Sí, pero usted los colegas, no es periodista, es diputada de la República. Pero yo soy periodista también, nunca dejé de ser periodista y nunca voy a dejar de ser periodista. Y un principio básico es no revelar las fuentes. Aquí lo importante, en todo caso, no es la fuente. En, lo importante es preguntarle a este señor... Es que... Si está alterada la prueba, 
también es importante saber, porque de alguna forma se podría interpretar que doña Pilar Cisneros está presentando un audio editado. O sea, es como si hiciera el, el video de, digamos, más o menos esto que hacemos en Ciudad Caníbal con Fabricio Alvarado, ¿verdad? Vayamos pensando cómo hacer marihuana para uso recreativo. Ahí en esas graditas, cerca de la mesa del directorio, recibiendo la marihuana, no solamente acá en plenario, sino también en medios de comunicación. El próximo año no estemos en las mismas, viendo a ver cómo conseguimos la marihuana para uso recreativo. Bueno, sí, eso, señor diputado, yo no puedo saber. Eso está editado, pero está editado con un fin eh, claro de, de que sea algo humorístico, no me lo imagino eh, a Fabricio Alvarado pidiendo que se siembren matas de marihuana en la entradita del plenario, eh, ni, ni siquiera tratando de conseguirla. Pero, sin embargo, parece algo curioso editarlo así, es simpático... Eh, verlo a Fabricio así tan transgresor pero, eh, pero cuando se presenta en el plenario en, o en el plenario o en una comisión bueno, se debe contar con la certeza de que ese audio está completo o con que el pantallazo que se presenta es fidedigno, es veraz y no como lo fueron los whatsapp que presentó la propia Pilar Cisneros con anterioridad así que Digamos, de nuevo, es clave que doña Pilar también revele de dónde obtuvo el audio para que no siga eh, demoliendo su credibilidad. Tengo manera, señor, señor ¿Será, diputado. ¿Será que puedo eh, intervenir nada más, señora presidenta? Un minuto, me queda. Tiene un minuto del orden, adelante. Sí. Eh, señora diputada, yo respeto mucho su labor periodística y por eso la admiré por años, yo lo he dicho aquí. Pero su labor política deja mucho que desear, porque un principio político es la transparencia, la transparencia. Y cuando uno viene aquí, no quiere decir de dónde viene, cuál es la fuente, qué es, eh, es en su labor política, señora diputada, porque usted es diputada de la República, no solamente periodista ya, deja muchísimo que desear, muchísimo que desear. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Estamos escuchando la, la discusión que se armó en la... Eh, oigan el pleito. Eh. Por alusión. Y con sí, señores, que me Jocelyn ahí. Vea, señor diputado, no puede haber transparencia y yo no le puedo contestar algo que no puedo contestar. ¿Por qué? Porque el audio no me lo mandó a mí, ni se... O sea, si me lo hubiera mandado a mí, yo le puedo decir, vea, aquí está la prueba. Pero yo no... Es que... Eso no tiene ninguna relevancia. Entonces, no, señor. Es que sí. Lo que tiene relevancia aquí es el la fondo. fuente. Es mi pregunta. La no, fuente. señor. Eso no tiene ninguna. La fuente es el señor de la diciendo lo que dice. Si el audio está editado o no, señor diputado, no hay manera que yo se lo pueda contestar. Uh -huh. Eso se lo tiene que contestar la señor Calandrelli. Volvámoslo a traer. Y... Y de nuevo, eh, esto no es real. Cualquier persona que haya trabajado la cantidad de años que ha trabajado doña Pilar Cisneros se tiene que dar cuenta de dónde hay un corte, dónde hay una edición. Y si no, eso también explica de nuevo eh, las ediciones de algunos noticieros eh, del país, ¿no? Es como que nadie tiene ni idea de cómo se corta un, un clip. Eh, pero no es el caso, no es el caso, o sea, yo estoy seguro que, eh, que así es. Después hay otro encontronazo, eh, un clásico, digamos, ya podríamos llamarlo un clásico de los encontronazos en eh, comisión, en plenario, eh, parte de... 
de esto en lo que nos han eh, metido a entender como política, cuando en realidad está alejado mucho eh, de la política. Pero eso vamos a, vamos a estar eh, hablando más adelante y además la gente eh, lo sabe y lo siente eh, todo el tiempo. Eh, vamos a, a escuchar lo, el encontronazo entre Pilar Cisneros y, eh, y Dinora Barquero, un Entonces, clásico. Aquí debe quedar bien claro que lo que quieren seguir y seguir y seguir es con el circo y el show político que yo siempre he manifestado que es esta comisión. Le ruego no, doña Pilar perdóneme. mantenga, no, es que Pero, estoy haciendo eso como presidenta llamándola al orden. Okay. No califique usted de circo el trabajo honesto, responsable de muchos diputados que estamos aquí. Le ruego eh, mantener el orden. Señora Presidente, varias veces en esta comisión he dejado constancia de cómo se cambian las reglas del juego, cómo se maneja esta comisión. Yo pertenezco a varias otras comisiones y lo he dicho públicamente, nunca he tenido ningún problema salvo en esta. Eh, sin embargo, quiero el dejar problema, claro, la llamo pero al orden, señora, pero señora doña Pilar, no la no llamo al es que la llamo al orden de nuevo, porque usted está haciendo aseveraciones que no vienen al caso. El problema de las de eh, la situación que usted tiene en esta comisión es que usted juez y parte en las otras comisiones, usted funciona únicamente como diputada. Aquí usted está funcionando como un miembro de la comisión, pero al mismo tiempo asumiendo otro rol. Por favor, le eh, ruego que nos pues, concentremos en la eh, moción, en la discusión de la moción, que es para lo que le di el uso de la palabra. Disculpe, doña Pilar, pero es que esto es, viera que es incómodo, ¿cierto? Sí, señora, es incómodo. Es exactamente incómodo para mí también porque es público y notorio y los costarricenses así lo tienen como testigo que usted también es juez y parte en esta comisión. Pero ahora sí, voy al fondo. La señora ministra de Salud ha estado sentada tres horas y media, tiempo más que recontra suficiente para que los diputados hubiesen preguntado lo que quisieran. El costarricense quiere que trabajemos por el país, para sacar adelante este país, para reactivar la economía, para que los servicios de salud sean mejores. La señora ministra, como bien dijo, tuvo que cancelar un montón de citas para venir aquí para que la vuelvan a llamar y la verdad es que yo no le encuentro ningún sentido a esto pero bueno, los diputados votarán y sigo insistiendo que como dicen debe seguir el show perdóneme, pero esa es mi percepción y no solo mía de un montón de gente que sigue esta comisión señora presidenta bueno eh, y aquí eh, hay Aquí hay que eh, darle de alguna forma, o sea, porque de nuevo, es muy difícil que al cabo de cuatro años de gestión, por ejemplo, uno se encuentre con que eh, un gobierno hizo todo mal, ¿no? Eh, o que un gobierno hizo todo bien también. Eh, esto sería iluso, eh, naif. Pero eh, aquí sí hay que reconocer que esas tres horas y media que se gastaron hoy en eh, la comparecencia 
no ayudó en nada a esclarecer eh, el origen eh, de los fondos y los tiempos en los que se utilizaron los fondos del fideicomiso Atatrust, eh, que ha sido cuestionado eh, por la oposición desde distintos partidos, evidenciando también en varias ocasiones que fue utilizado eh, en tiempo eh, y en un tiempo en el que, en un tiempo y una forma en la que, eh, digamos, eh, despiertan. Eh, sospechas y esas sospechas hay que aclararlas eh, en todo caso esta comisión debería servir para esto y no eh, para lo que ocurrió hoy que fue una discusión entre diputadas y diputados ahora en el medio de todo esto tiene razón doña Pilar que eh, estamos las ciudadanas y los ciudadanos eh, frente a una administración que realmente ha hecho muy poco por eh, beneficiar, por modificar la calidad de vida de las personas que ven como cada vez eh, este país se hace eh, menos viable, más imposible eh, y cómo los salarios van perdiendo valor eh, cada vez que te toca ir al supermercado. Entonces... Eh, en esto tiene razón doña Pilar que no vale la pena perder mucho eh, el tiempo ahora las gestiones del gobierno quienes no están haciendo son quienes gobiernan ¿verdad? y se han anunciado aquí ruta del arroz ruta del MEP ¿no era que se iban a mudar del edificio Raventos? ¿dónde está el MEP hoy por hoy? ¿qué pasó con los precios del arroz? ¿Por qué si se apreció el colón, o sea, si los colones valen más hoy en Costa Rica que hace un año, ¿por qué, ¿por qué a nosotros no nos pasa? ¿Por qué no nos pasa que llegamos al supermercado y nuestros colones valen más? Y todo lo contrario, valen cada vez menos. Cada vez las cosas están más caras. Entonces... Esto lo tiene que modificar quienes gobiernan. Y de nuevo, yo a esta altura no espero ninguna respuesta por parte de la clase política. Ninguna, ninguna respuesta. No podemos esperar una respuesta de quienes viven con salarios de 4 millones de colones al mes, ganan fortunas en cada campaña electoral, como ganó Pilar Cisneros, que sacan rédito de esto redactan leyes que no cumplen porque no se cumplen o sea, la constitución muy linda, hermosa pero no se cumple y entonces o sea, y no se cumple puntualmente la ley 7600 entre otras y empecemos por salarios dignos ¿no? tampoco se cumplen por el derecho a vivienda, trabajo no, 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 no se cumple o sea, se cumplirá un porcentaje de la constitución que es risible para lo que dicen que es la Constitución, ¿no? Porque, de nuevo, ¿qué respuesta puede esperar uno de las personas que preservan, obtienen ganancia y basan sus negocios, básicamente, en este sistema perverso que ha transformado las elecciones en una transacción y a los votantes y a las electoras en un número. 
pero ¿de qué sirve la política si al redactar leyes, a la hora de aplicarlas, no se aplican? Entonces, aquí hay un vacío de acción que también se pone en evidencia con esta inoperancia de la comisión que investiga el financiamiento político. Porque aquí lo que nosotras y nosotros deberíamos tener un poco más claro después de cada comparecencia es cómo la campaña electoral se transformó en el primer evento de corrupción en la vida pública de un político y de una política. Porque se compran agendas. Entonces, no espero ninguna respuesta en torno a esto de parte de la clase política. Por supuesto que no hay que generalizar, hay diputadas y diputados que hacen su trabajo representando al pueblo, pero la verdad, lo cierto, es que es muy difícil ver venir una solución de quienes se están beneficiando de este despelote que han montado en los últimos 40 años de administración, ¿no? Entonces, no seamos ingenuas, no seamos ingenuos, y empecemos a entender cuál es el verdadero poder de la ciudadanía, ¿no? Y ese poder claramente está en la organización y está en la manifestación y en la protesta, porque, o sea, para presentar proyectos de ley, no estamos las ciudadanas y los ciudadanos. Ya hay un sector eh, empresarial, eh, y ojo, con esto tampoco hay que satanizar a, ni, a la empresa pública, a la empresa privada, perdón, la empresa pública, a la empresa privada, hay empresarios que hacen todo bien, todo bien, todo bien. Eh, pero lo cierto es que los lobbies empresariales que llegan con sus proyectos de ley redactados, eh, son quienes tienen los presupuestos para financiar, bueno, constituye, constitucionalistas, abogados, especialistas en derecho y redactan el proyecto tal cual lo tenés que ir a votar. Bueno, no estamos para eso, las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que ver cómo llegamos a fin de mes y les aseguro a todas y a todos que de, de la clase política que tendría que ser la que define, bueno, cómo son las mejores condiciones para lograr llegar a fin de mes, no creo que venga la respuesta. Así que eh, es un momento especial, pero también es un momento de asumir una ciudadanía responsable y también eh, de entender la democracia como un eh, evento que dura mucho más que un día, que ese día de las elecciones. La política hay que ejercerla a diario, porque si no, quienes la ejercen son estos personajes a los que, de nuevo, legislan sobre transporte público que nunca van a usar, hacen leyes que no cumplen y ganan salarios de 4 millones y medio de colones al mes. Good luck. Ya venimos con más. Don't mock me up, bitch stiff on the back Don't need your blood, just give me some sweat Don't trust your luck, this isn't a threat A bubble bitch, flash pieces in my nails Bubble bitch, flash pieces in my nails Bubble bitch, flash pieces in my nails 
del auto boicot Como seduciste, en que pones el rostro Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro Ya nos conocemos todo un poco Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco Puedes poner el lomo pero hasta el toro se cansa Con palabrería ya no alcanza Todo lo prometido no llena el vacío de una panza Que chanza, no le sale bien ni cuando tranza La gente no solo quiere pan guacho Quiere dignidad y la posibilidad de un rancho Todos poniendo el pecho y tienen derecho un cacho Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho Y ahora entiendo cuando te importaba ser así Me dijiste que estás tranquilo que es imposible Y hasta mi rutina tiene que ser consumible Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven Que no sirven a tu rey ni una ley ni a la ley Que se rigen por el alma con la calma del sensei Hay que aprender a mirar bien Que en este mundo ruina y un caín por cada vez uh, Ya me acostumbro al barullo Del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho Yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamucho Lo que tiran la mala son tan giles que orgullo Estás escuchando Ciudad Canibal Noche 
Escuchábamos a la banda eh, 1915, 1915 con eh, este temazo eh, Policía. Antes eh, Woz con el tema fresco del disco Caravana y abría el programa, el menú musical del programa. Qué, qué frase, ¿eh? ¿eh? Sí, lo abría Noga Eres, eh, nuestra favorita, eh, por el momento la verdad la, la adoro a esta chica y a Rouso también que es el productor eh, Noga Eres y con eh, nada más y nada menos que con Missy Elliot eh, tocando este, esta versión de Nails eh, uñas uñas eh, de Noga Eres, bueno un temita nuevo que salió final de año pasado y tenemos eh, más música para compartir con ustedes, querida audiencia. Pero vamos a ir con los comentarios. Eh, Rigel Doom nos dice desde YouTube. Bueno, el programa lo podés, la transmisión radiovisual la podés ver en Twitch, en YouTube y en Facebook, ¿verdad? Sí, es así. Eh, sí. Bueno, Rigel, por ejemplo, nos escribe desde YouTube, eh, nos dice Chironi y Ortuño. Ortuño no está, Ortuño está fuera del país, es impresionante. Ortuño vive una vida, o sea, espectacular. La primera vez que los escucho en el año. Feliz año, querido eh, Rigel. Nos dice eh, Cansado, Mae, es escuchar a Doña Pilar Cinero. Bueno, pero de nuevo, o sea... También hay, una, hay un error en el que podemos caer eh, a, a raíz, digamos, de los pocos resultados o de resultados que no sean los que de alguna forma eh, pretendemos, ¿verdad? Que modifiquen de alguna forma esta realidad eh, que tiene la, la clase política y que, bueno, eh, con eso de alguna forma vuelva la política a ser eh, un instrumento eh, que, que les sirva a la ciudadanía y no como, como hasta el momento y durante los últimos 40 años que solamente eh, les sirve, bueno, a los ministros de Chávez que les aumentó el 100% de salario eh, y a, por ejemplo, a la gente beneficiada del cementazo, eh, a la gente beneficiada de las políticas eh, entreguistas de Carlos Alvarado eh, y ni hablar del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Bueno, son 40 años, es, es largo el... Eh, el inventario de, de, de decisiones que se han tomado eh, en torno a cualquier cosa menos a mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos. En el caso de Pilar, nos sigue comentando Rigel Doom, eh, siendo periodista, ¿cómo no va a saber si el audio está editado o no? Totalmente, Rigel, eh, solamente lo niega, eh, o suponemos que solamente lo niega, eh, porque bueno, porque es tan evidente que hay un machetazo ahí María del Mar nos dice, es un horror, una vergüenza, una pérdida de tiempo, una bomba de tiempo Sí, 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 eh, también está el tema de, eh, de la famosa paz social, eh, ¿no? Bueno, eh, se está poniendo en juego Nos dice María del Mar, no puedo con Jocelyn ni con Pilar y su gas lightning Sí, eh, nadie promete tanto como quien no va a cumplir, nos dice María Emilia Bonilla, a quien le damos eh, un saludo, al igual que Pablo Jarquín, 
eh, que nos está escuchando. Ya venimos con el diputado Ariel Robles eh, en un rato. Eh, en un rato va a estar acá con nosotras eh, también para ver qué es lo que se siente desde esa posición, ¿no? Eh, invertir tres horas y media y bueno, y qué, y qué provecho realmente vieron que se le sacó eh, a, esas, a esas tres horas y media de comparecencia de la ministra Jocelyn Chacón, quien deberá volver a el plenario legislativo. Se gana con Andrés Calamaro. Se gana es eh, también, bueno. Zetangana, no Gaeres, de mis favoritos en los últimos días. Escúchense el NPR de Zetangana, que es imperdible, es espectacular. No entiendo cómo ese disco, eh, eh, el madrileño, no ha sonado mucho más de lo que, de lo que ha sonado. Por eso aquí eh, vamos a hacer el esfuercito por este genio. Lo que no hay en Hong Kong... No existe en ninguna parte, dice Andrés Calamaro. Lo que no hay en Hong Kong que no existe. Salimos a la calle por tabaco. Volvimos sin tabaco ni mechero. Tomamos hasta el agua del florero. Aquello fue peor que Puerto Urraco. Me cago en las personas que se rajan Muy antes de que se acabe la noche Venábamos perico con navaja En el salpicadero de tu coche Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong Tengo un cohete en el pantalón en el culo y una guerra en Japón Dos banderillas en el corazón Hagamos que parezca un accidente Decirme que no tengo que ir a casa Espero que esto dure para siempre Sabemos que historiar en peores plazas que jamás pueden contarse Batallas que no pueden repetirse Victorias para que sepa quedarse ¿A qué cojones sirve arrepentirse?
se enoje, cálmese, pídanos perdón. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Estás 
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Escuchamos a Steve Lacey. Oh, impresionante. El disco se llama Gemini Rides. Eh, incluye este tema Mercury. Eh, pero les digo, el disco completo es algo impresionante. Gemini Rides. Steve Lacey, el guitarrista de la banda de Internet. Eh, de Internet. Eh, o oh, de Internet. Eh, en todo caso... Eh, sonando con este temazo Mercury 
Sí, bueno, espectacular El brete de Steve Lacey Estamos ya por recibir a Ariel Robles Diputado de la Nación Representante de el partido Frente Amplio Vamos con... Luego de esta belleza de Steve Lacey Vamos con algo un poquito más rough Igual de bueno Esto que vas a escuchar ahora es a J-Rock Con Kendrick Lamar del disco Good Kid, Mad City, Money Trees Puff Ya ves, ya ves Estás escuchando Ciudad Caníbal. Ah, uh, me and my niggas tryna get it, ya bitch. Ya bitch. Hit that house, they tell me, is you with it, ya bitch. Ya bitch. Home invasion, what's persuasive? What's persuasive? What's persuasive? From nine to five, I know it's vacant, ya bitch. Ya bitch. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do, like rappers. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool, they wasn't. I fucked Shirane and went to tell my bros. Tell my bros. Then us Shirane and let it burn came on. That burn came on, that burn came on. I saw Saul and I tried rhyming, ya bitch. Ya bitch. Parked the car, then we start rhyming, ya bitch. Ya bitch. The only thing we had to free our mind. Free our mind. Free our mind. that verse when we see dollar signs. See dollar signs. You looking like an easy come up, ya bitch. Bueno, vamos a caerle encima a Kendrick Lamar, la verdad, eh, vale la pena porque también eh, para respetar el tiempo eh, del diputado Ariel Robles que nos acompaña muy amablemente, don Ariel, gracias por estar en Ciudad Caníbal. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por la, por la invitación, Como, pues para nosotros siempre es es un honor poder acompañarles y ojalá poder compartir en este espacio poder todo lo que lo que convenga. Sí, lo que convenga, estamos buscando eso, eh, realmente a veces eh, resulta difícil encontrar eh, algún conveniente, algún realmente conveniente para la gente eh, en medio de tanto ruido que se ha generado, pero puntualmente don Ariel quería que nos hablara hoy eh, de lo que ocurrió en la comparecencia de doña Jocelyn Chacón, ministra de salud, frente a la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos en campaña electoral en la última pasada con más razón que nunca. Eh, ¿Cuál es su impresión? La gente, la audiencia ya ha estado eh, viendo algunos de, lo, de los clips y particularmente se vuelve a dar que se presenta una prueba de la cual la mayoría de diputaciones duda sobre su veracidad. En este caso, un audio con anterioridad, un pantallazo de WhatsApp. Bueno, esto es, eh, yo, yo, bueno, alguna gente hemos venido asistiendo de que a veces como que se quiere poner al gobierno de la república como que tuviese unas prácticas y al ejecutivo como torpes, ¿no? Como que la gente dice, es que el gobierno es torpe, es que el gobierno eh, es otra pifia al gobierno. Y yo, yo creo que es una cosa que debemos empezar a desmontar, ¿verdad? Porque justamente bajo esa lógica fue que muchísima gente, especialmente el sector progresista, se confió en el proceso electoral jamás se imaginó que nos iba a gobernar quien nos está gobernando y hoy el gobierno de la república y lo ha hecho no gracias a pifias sino a eh, un manejo comunicativo 
totalmente planificado, estructurado, que está bien orientado, que sabe lo que hace y sabe cómo lo hace. Entonces, muy posiblemente lo que sucede eh, en estos espacios es el aporte de las pruebas al, al Ejecutivo le tiene sin cuidado si son reales o no. Al Ejecutivo lo que le, lo que le importa es montar una posverdad comunicativa y esto lo han investigado, eh, a ver, teóricos a todo lo largo del mundo, montar una verdad comunicativa, que esto es la práctica del, 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 del de política populista para manejar masas, montar una verdad y que esa verdad tenga la credibilidad de la población y mientras tenga la credibilidad de la población con eso yo voy para adelante y no importa si me llevo entre los pies a quien me tenga que llevar entonces en ese afán ellos aportan pruebas que a todas luces son pruebas que y que cualquiera cuestionaría verdad en mi caso lo que les decía y, y, y las dos veces hemos intervenido en esa línea una primera fue con el pantallazo diciéndole a ver este pantallazo vuelvan a mostrar para verlo bien y para analizarlo porque son cosas que sacan ahí en el calor de la de una comparecencia y hoy pues con un audio que solicitamos respetuosamente que, que volvieran a poner a ver si era que uno estaba escuchando mal pero no, es que es un audio evidente donde empieza a hablar alguien eh, que puede ser este señor que sea que sea quien sea pero que el audio evidentemente se ve cortado en un punto y donde empieza otra conversación entonces ya se ere hoy hoy eh, salió a decir que, que el audio ese audio Eh, si sí es de ese señor Piero Calandrele y se lo envió a un periodista a nombre Andrés de El Guardián o sea que esa es la fuente que no puede revelar Doña Pilar Cisneros que extraño, porque si sí es una fuente periodística o sea, es un periodista que no puede revelar la fuente, dijo ahí en comisión que lo importante es quien habla no, 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 no es importante solamente quien habla es importante quien se lo dio a ella y si se lo dio manipulado o no y ella dice, bueno, eso no importa, ser manipulado o no yo soy periodista y me reservo la fuente se lo olvida la señora que ahora es política también ¿verdad? que está en la política entonces hoy nos, nos sorprende que vuelvan a traer una cosa de este tipo en donde bien, muy sencillo, para alguien no tiene que tener expertise técnica descubrir que ahí hay un montaje pero ¿por qué hay un montaje? porque esas pruebas las traen no para efectos de proceder con la investigación no es torpeza, no es una pifia la traen, ¿por qué? porque su, su lógica no es contribuir con la investigación su lógica es montar una verdad una posverdad que la población podría terminar aceptando eh, estamos eh, hablando con el diputado Ariel Robles en vivo y eh, diputado yo también le quería eh, consultar porque hay algo aquí que, que sí se está logrando por parte de esa eh, de esa de ese empuje comunicacional que tiene el gobierno o el oficialismo y es que eh, en efecto hoy estuvieron tres horas y media con eh, una protagonista eh, clave también durante la campaña electoral eh, del oficialismo y realmente el tiempo no fue necesariamente provechoso para que las personas nos enterásemos, eh, por ejemplo, de qué, qué es lo que necesita el sistema para revivir a la política, ¿no? Porque realmente esta política... Eh, no sirve de mucho, es una política muy muerta, no hay política pública eh, que, que mejore la calidad de vida de las personas. Entonces, quería preguntarle a usted, eh, o sea, ¿cuál es su sensación eh, en torno a esas tres horas y media eh, y también a ese logro que están eh, al que están alcanzando el oficialismo con eh, hacer que estas horas 
terminen siendo muertas, ¿no? Sí, es una estrategia del, del comité, del, del, es una estrategia del ejecutivo, la cual la han logrado muy bien, nuevamente, por eso yo eh, creo que, que no lo digo de forma retórica, nada más por decirlo, lo digo porque no voy a desaprovechar un espacio en este tiempo para decir que debemos poner los ojos sobre el, eh, lo estratégico que es el ejecutivo comunicativamente hablando. Y, y lo han hecho bien, creo que han operado bien en el espacio, lograron entorpecer el espacio, lo han hecho mal en que quedan en evidencia con este tipo de cosas obviamente con pruebas raras falsas y con las contradicciones discursivas de doña Pilar Cineros que es una voz con muchísima credibilidad entre, entre los sectores entonces sí, la deja muy en contradicción que sea una señora que yo siempre digo la verdad yo siempre soy honesta, yo siempre voy de frente pero no, no voy a decir que me dio esto ¿verdad? o no meto las manos al fuego para decir si fue manipulado o no. Entonces, esas contradicciones evidentemente le afectan, pero en la parte operativa del espacio, me parece a mí que, que lo han logrado bien, o sea, lo hicieron bien. Hoy fue una comparecencia en la que evidentemente han montado el hecho de ir a entorpecer todo lo que se pudiera, tener un, un asesor eh, legal, la señora ministra, que, que es un asesor que rayan lo fascista, ¿verdad?, en muchas de sus, de sus cosas e intervenciones, y es un señor que de hecho que llegó ahí no con la ministra, llegó en su propio show supongo porque él quiere ser candidato presidencial o algo, no sé, con su libro ahí en la prensa canalla, lo puso ahí al frente para que todo el mundo lo viera y él llegó en su propio show, él no llegó a asesorar a la ministra, él llegó en su, en su papel y muy posiblemente el día de mañana votará a la ministra ¿verdad? y seguirá su camino porque lo que él tiene son otros propósitos, no son, no son defender a la, a la ministra es, es un momentáneo para... para y para tomar mi papel, partida y micrófono y que las cámaras se le pongan encima, que es lo que el señor le gusta. No, si algo le faltaba a esta comisión como para terminar eh, o para empezar en realidad no, no digo terminar porque vaya a terminar, yo creo que esta comisión tiene todavía eh, un largo recorrido ojalá de, de nuevo se lleguen a alguna conclusión a través de la cual la próxima campaña electoral se pueda garantizar que no va a haber este tipo de manejos con fondos públicos, que no va a haber diputados que llegan al plenario legislativo habiéndose ganado el 40% de los bonos del Estado, eh, realmente que se corte con esto que hace que eh, esta campaña electoral se haya transformado en una transacción, ojalá lleguemos a eso, don Ariel, eh, pero eh, queda todavía muchas dudas sobre la participación, la forma y el tiempo de la participación de, de algunos troles eh, en la campaña electoral del PPCD y con qué plata se hicieron. ¿Ustedes uh -huh. convocan de nuevo a la ministra de Salud? Sí, bueno, primero que la ministra ya advirtió que ella dijo que si la volvían a convocar, que ella no iba a contestar nada, es, es como una amenaza también a la, a la asamblea. Es pues absurdo. Que nos, nos parece totalmente fuera de lugar. Imagínense ustedes... Que, que ese es otro tema que hay que reivindicar es el tema del control político, nos guste claro. o no nos guste ¿verdad? y es algo que en su momento se lo diremos a Doña Pilar y porque ella dice usa mucho el concepto de, de circo, es un circo político uh -huh. y es, eso usted se va y lo revisa a través del tiempo y por ejemplo en la comisión investigadora de los Panama Papers quienes estaban siendo investigados decían que era un circo era un circo político en el caso de Cementazo cuando estaba siendo investigado eh, el, el partido de gobierno en aquel momento el mismo Luis Guillermo Solís decía que era un circo político, que era persecución uh -huh, uh -huh. Eh, y así históricamente usted se va para el caso de Diamante, por ejemplo los alcaldes que decían es un círculo político es persecución y ahora viene el ejecutivo a decir es un círculo político es muy sería muy comodito digamos que los ministros y ministras digan aquí no, a mí no me da la gana venir a la asamblea legislativa cuando me convoquen o sea, es ya extrapolando sus propios 
sus propias limit limitaciones que hace en este país lo que es creemos que la ministra debería venir de nuevo y claro para que conteste hoy por ejemplo y yo soy testigo en primera fila ¿verdad? yo le pregunté algunas cosas eh, Fernando, le pregunté por ejemplo a ella y cuando ella iba a contestar Juan Diego le mete la mano en su computadora y le apaga el micrófono ah, muy Juan Diego le... Castro ¿eh? Juan Diego Castro tiene un programa buenísimo de chismes en el Poder Judicial, que es un vacilón verlo, pero claro, cuando pasa a ser eh, fuente de información del presidente, o cuando pasa de nuevo, menos mal que no llegó con la fuerza pública Juan Diego Castro, don Ariel, porque alguna vez lo hizo también. No, yo, yo también se lo dije, yo, yo entiendo un poco que su asesoría legal lo que menos respeta es el, la Asamblea Legislativa, porque cuando fue ministro que por cierto es uno el único en la historia que ha tenido un voto de censura por esa acción rodeó de policía a la asamblea legislativa para meterle presión siendo ministro de seguridad curiosamente adivinen quién verdad entonces todos estos son como yo por rato siento que tal vez porque aún lo ven un, po un poco más eh, menos viejo verdad para decirlo de esa forma piensan que uno no se lee la historia o que no tiene memoria histórica verdad hoy hoy de hecho la señora ministra decía es que a mí me han perseguido más que en el caso Chemis eh, claro, caso Chemis en el que José María Figueres fue a la asamblea legislativa y dijo no sé, no me acuerdo o en el poder judicial donde estuvo todo lado dijo, no sé, no me acuerdo asesorado por Juan Diego Castro que es el señor que tiene ahí al lado o sea que lo tiene a la par, que es el señor que le acaba de apagar el micrófono para que ella no contestara una pregunta que si ustedes ven la comparecencia inicia eh, usted hace una pregunta y ella toma un minuto para preguntarle a Juan Diego que contestar hace otra pregunta y ella toma otro minuto para o sea, así vamos por eso fue tan pausada, o sea, ciertamente el, el oficialismo después mete las manos y en su rol de defensa también mete las de andar y todo eso, pero pero, eh, por mucho rato el inicio de la comparecencia, al menos la primera hora eh, yeah, 15 minutos, 20 minutos, fueron preguntas y el otro resto fue ella ella peleando con, no peleando, ella con, argumentándose con Juan Diego que le metía el caballo cada vez que podía para que no hablara, ¿verdad? Entonces algo parecido como lo que vemos en la conferencia de prensa, también el presidente inter interrumpe mucho a la señora ministra para que la señora ministra no diga cosas ¿sabes? No, y, y en este y caso es ese rol lo asumió Juan Diego Claro, no, y es parte también de lo que vemos eh, en lo que ha ocurrido también con la opinión pública. Y eh, ahí hay un hay un hay una ecuación que no cierra por ningún lado y es eh, cómo van a ser, por ejemplo, eh, quienes, porque aquí no hay por qué generalizar. Eh, eh, muy a pesar de que uno puede tener el concepto de que la política de alguna forma está muerta, no quiere decir que en política no haya gente que sí esté buscando eh, la verdad y que sí esté buscando de alguna forma eh, que la política vuelva a ser un instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, pero digo, ¿qué dudas le quedan a usted en torno a, al papel de Jocelyn, a este vin, a, al papel de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, a ese vínculo que tiene con, eh, con el troll, y eh, qué pueden hacer ustedes que no sea mm, algo parecido a lo que ocurrió hoy y que realmente se lleven esa información. Sí, yo creo que hay que volver a, a sobre los hechos, ¿verdad?, un poco yo intenté eso cuando intervine, o sea, que nos enfocáramos en una línea de tiempo de las acciones que se vinieron dando, pero ella, Juan Diego, no le dejaba contestarme, entonces fue muy difícil porque 
yo lo que quería saber era como la relación de tiempos que a mí me parece importante ella en octubre del 20 del, en octubre del 2021 eh, este señor le envía una, un mensaje ella acepta eso que sí fue en octubre del 2021 eh, ahí inicia una relación la señora ministra con el señor Piero eh, Calandrelli ¿verdad? entonces a partir de ahí porque él le dice en ese mensaje que es una prueba que, que ella acepta como propia de su celular a partir de ahí, este señor le dice que, le dice varias cosas, le dice que, que él es Piero Calandrelli, que maneja ese perfil, que maneja no sé cuántos usuarios más, o sea, ella tuvo claro en ese momento quién era él, que era un troll, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, eh, nosotros le preguntamos por otras fechas, ¿por qué le preguntábamos por fechas? Porque para nosotros era oportuno hacer una relación en la que evidentemente ella, como eh, como ministra de comunicación ya, eh, perdón, de, de salud, sí, como ministra de comunicación pareciera, pero es de salud, como ministra de salud eh, tenía ese vínculo con este señor, ¿verdad? Uh -huh. Y a pesar de que ella ya sabía que era Piero Carandrelli, que sabía lo que hacía, ella le decidió, con, yo no yo aquí no estoy partiendo ninguna de ninguna teoría de Piero, estoy partiendo de ella, o sea, creyéndola a ella 100%. Si le creemos a ella, ella sabía que este señor era Piero desde octubre del 2021 y aún así le contrató una campaña de salud y aún así le dio plata porque le tenía lástima para que estudiara en la universidad. Y en octubre del 2022, más o menos, octubre, noviembre, se da cuenta que este ya no era un troll bueno, sino que era un troll malo, ¿verdad? Y a partir de que se da cuenta de que es un troll malo, inicia un conflicto con ella. ¿Qué es lo que, lo que aquí eh, buscábamos? Todas estas fechas, ella, ella sí las sí las confirma y confirma que por ahí septiembre octubre fue donde le mandó un mensaje a Piero diciéndole que él era eh, que dele duro a ese, a ese maldito ¿verdad? y ahora interpreta a ella que maldito es otra cosa no sé qué no sé cuánto yo creo que en Costa Rica todo el mundo entiende cuando alguien le dice dele duro a ese maldito no no creo que no creo que use lo del diccionario ¿verdad? Como, en el barrio la si, si decís eso en el barrio está mal digamos este, eh, y en cualquier lado en cualquier lado o sea eso tiene solo una eso, eso tiene solo un significado que usted quieran tomar el pelo y decir que eso significa lo que dice el diccionario pues allá quien quiera creer con eso pero en mi barrio a mí me dicen dele duro ese maldito o alguien dijo dele duro ese maldito pero además es absurdo entiendo, que nos que es. estén es absurdo que nos estén dando definiciones de diccionario como apartándose del peso que tiene eh, cada una de las declaraciones eh, que dan figuras públicas o sea una persona eh, que es figura pública justamente debe medirse o no eh, en torno al peso que representan sus declaraciones frente a la opinión pública. Y lo que aquí vemos es eh, una clara intención de inducir a, eh, a un clima que ya se ha creado, ¿verdad? Porque, eh, digamos, no hay quien se haya salvado de las granjas de troles eh, acosando desde países recónditos países, además. Eh, diputado, usted ha denunciado troles de de varios lugares del mundo de, de asiáticos eh, árabes eh, no, no sé y, no, eh, de la India, bueno eso eso que al final de cuentas ve, mire, mire donde estamos ¿verdad? y el efecto que tienen esos troles ya si el camino es por ejemplo callar a algunos uh -huh. diputados y diputadas o callar de a mí ya y yo creo que ya es pérdida de tiempo, mejor mejor inviertan los dineros en otra en otra no, cosa. No, pero no es callarlos, momento, es, es aportar al ruido eh, en realidad. Yo creo, ¿no? yo creo que por sí. ahí va y, sí, y, sí, y, sí. y también, no, en otro momento, que son cosas que en la asamblea no se ven, 
pero que en otro momento eh, algunos eh, personas como influencers como, como este tipo de gente eh, influencers y otros sí, que sí, sí, en sí. algún momento pero luego personas que no, no eran identificables llegaron a la asamblea legislativa claro. y estuvieron en la, en, la, en la barra de público grabando los celulares de los, de los diputados y diputadas ahí estaban grabando, esto yo no lo he dicho públicamente en ningún otro espacio, pero voy a aprovechar sí, la sí. confianza, grabando los, los celulares de los diputados y diputadas y uno de esos muchachos tenía comunicación directa con doña Pilar Cisneros Gallo, o sea ella le estaba hablando desde el plenario con él que, se, que yo mismo le dije a doña Pilar le dije, doña Pilar, no pierda plata, o sea, no le paga el muchacho yo le doy mi celular, ustedes toman lo que tienen que tomar y listo, o sea, no hay necesidad de esto, ¿para qué? pero a esas a ver, en ese hilar delgado, hasta ahí vamos llegando, hasta ahí vamos llegando, poquito a poco, eh, que son que son vientos de confrontación muy responsables. Mm. Generar esa polaridad en mm. la población es, es, es jodido. Por eso, en mi caso, y yo siempre he hecho un llamado, al irrespeto, contestémosle con respeto. Al irrespeto, con respeto. A las medidas antidemocráticas las soluciones a las medidas antidemocráticas no son otras medidas antidemocráticas la antidemocracia se combate con democracia y quienes creemos eso sí, tenemos que ponerlo en práctica tenemos que pelear desde ahí tenemos que luchar desde ahí la democracia hay que defenderla pero con democracia entonces yo, yo creo que, que esas son cosas que hemos venido viendo ahí en la asamblea que hemos venido viendo lo que está pasando que son nuevas formas de hacer política pero no son, la, no son las mejores verdad entonces eso 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 me parece que, que uno debería reflexionarlo y lo que quería decirles es con esta conexión de la ministra en tiempos y formas hoy hoy un dato importante que acepta es que ella eh, los depósitos los hizo un asesor ¿verdad? que lo hizo un asesor de ella en, y uno de los depósitos incluso en tiempo laboral y ella dice que es asesor de confianza entonces que lo hacen el almuerzo no tiene horario y que lo hace sí pero recordemos que un asesor cumple un rol técnico, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un asesor en el despacho, tengo asesores en el despacho, pero yo no puedo mandar a mi asesor a que me haga un depósito de plata personal, porque esas no son funciones técnicas de él. No es un asesor, un asesor de confianza no es un asistente personal, ¿verdad? Es un, es, es un, es un cargo que me brinda una asesoría X o Y técnica en el tema que yo necesite y que ese es un rol público pagado por la gente. Pero es que aquí ya, ya hemos visto el caso de doña Pilar que usa una asesora para que le defienda en tiempo laboral de casos personales. Y ahora vemos el caso de la ministra. Entonces habría que prender las luces de ver cuántas más asesorías no se están viendo utilizadas con el fin de que si hay asistentes personales que me hagan a mí o me defiendan a mí o que hagan cualquier tipo de chanchada. Porque al final es el hilar delgado, ¿verdad? Cualquiera eh, eh, se deshacen de un asesor fácilmente de una ministra no, ¿verdad? Sí, pero usted sabe, eh, diputado que con, con todo respeto yo, yo lo que veo aquí también es, es, es esa incapacidad de, de la clase política eh, de poner temas de discusión que realmente eh, sean los que le preocupan a la gente en la actualidad por eso yo digo que que esas tres horas y media eh, para nada las siento como perdidas eh, no lo siento como un, como un tema perdido, además creo que doña Jocelyn entre todas las reuniones que suspendió una de sus funciones como ministra es justamente rendir cuentas entonces digamos que la incluya entre parte de las reuniones o sea, esa es su función junto con, con las otras eh, pero, pero sí veo como que se está alejando cada vez más 
la política del interés real de las personas de que este país es un país realmente inviable en términos de precios. Sí, no, no de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que ahí eh, eh, no, no había mayor discusión de, de eso. La Costa Rica es una, cada vez es una Costa Rica más invivible, más difícil de vivir en Costa Rica. Eh, y eso se ve a su situación económica, a su situación... Pero digo, si aunque, les están aunque, ganando... Aunque si, si, no digan eso, no digan que ya todo está más barato, más accesible. No, 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 o sea, con ese cuento a otra parte, a otra parte, eso es invivible y quizás ustedes con los salarios que tienen no lo sienten tanto, pero realmente... Creo que sí. No, 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 diputado, discúlpeme, 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 pero no, cuatro millones, o sea, yo entiendo, pero eh, de nuevo, aquí es donde, eh, donde quiebro con las ideologías y realmente empiezo a sospechar que la respuesta en torno a los problemas que tiene la gente no va a venir de la clase política. Acá la gente nos tenemos que organizar y realmente acuerpar a algunas de las diputaciones que estén realmente en búsqueda de legislar en torno a mejorar la calidad de vida de las personas, a aumentar salarios, a aumentar pensiones, o empezar a demandarlo ya en la calle, porque no veo por dónde se estén llevando estos temas a, a la legislación. No, totalmente de acuerdo con usted, Fernando. Yo creo que la, los cambios no vienen nunca, nunca nacen solamente, de la, sí. o sea, no, no nacen de la clase política, los cambios nacen de los movimientos sociales y la lucha popular, de la lucha en las calles, es de ahí donde crecen las transformaciones y mientras no exista esa lucha popular de transformaciones, no en carácter defendamos a Julano o defendamos a Julano, sino defendamos mi vida mi dignidad, ¿verdad? Yo creo que de ahí es donde se crean transformaciones y estoy totalmente de acuerdo con usted, uno en las condiciones en las que se encuentra, es decir, yo con mi salario de, no puedo percibir el impacto que tiene esto en la, es una en la locura, Costa Rica pobre y, 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 y eso dificulta todo yo en mi caso, por ejemplo, lo dije en su momento no voy a usar el combustible por dos motivos me parece una sinvergüenzada y lo segundo, yo tengo que tener legislar desde privilegios muy, es, es, es muy cómodo yo tengo que saber también que donde voy a echar gasolina para la gira o para donde sea que voy pues pucha, está subiendo el combustible y eso, eso es un cable a tierra que usted necesita yo, yo pago alquiler porque es vengo de esa clase social o sea, yo no sí, soy es de, de la generación que estamos condenadas y condenados a ser inquilinos por de por vida de por vida <ríe> no, y entonces cuando aumenta el alquiler che, yo yo me doy cuenta esa es mi realidad yo yo, no, yo vengo a legislar sí desde mi realidad con una a una clase social en la que nací hijo de familias trabajadoras entonces claro que uno que uno ve que la cosa no va bien <ríe> Y lo escucha todo el tiempo, y más bien ese, esa reflexión, ese contraargumento es necesario en la calle. Nuevamente, ¿usted cree que a esta gente le interesa? ¿Que a esta gente le interesa, digamos, decir que Costa Rica está más cara? No le interesa, porque nuevamente es un posicionamiento de una verdad, que es una falacia, pero que esa verdad se la cree porque la dice doña Pilar Cisneros o la dice don Rodrigo Chávez. Ellos no son dioses ni diosas, y yo no estoy diciendo que sean malos, pero es que están mintiendo con esas cosas. Estoy diciendo que ahí mienten y que por eso el tema de los troles tiene importancia tiene importancia porque desde ahí hay un posicionamiento discursivo de una verdad, era evidente vean yo eh, en su momento salieron diciendo ah es que el caso de Hacienda fue una pifia fue una pifia, a mí un poco me parece que decir eso es caer en el error ¿verdad? seguir cayendo en el error y yo, y yo les decía, yo noté yo en mi análisis sin hacer una investigación social 
como corresponde, ojalá la gente que, que conoce esto haga esas investigaciones, pero noté que en redes sociales, al minuto que sale el ministro, el ataque fue dirigido desde un inicio a la fiscalía y al poder judicial, desde un inicio o sea, aquí no era el tema de evasión el tema de evasión no le interesa al gobierno de la república no ha convocado ni un solo proyecto en las, vamos a cerrar extraordinarias esta semana es el segundo periodo de extraordinarias más o menos seis meses y no ha convocado ni un solo proyecto en contra de la evasión fiscal al gobierno no le interesa la evasión fiscal esto era una lucha de poder para posicionar un tema ¿verdad? salirme en una cortina salirme de un tema y para además atacar a un enemigo que es la institucionalidad con todo el caballo y con toda la fuerza que ciertamente tiene muchísimas cosas que criticar muchísimas, pero que, que si arrancamos con la institucionalidad de este país eso nos soluciona, y hoy hoy y aprovecho para decir esto hoy, esos evasores, ¿saben qué están haciendo en su casa? muertísimos de risa muertísimos de risa o sea, si, si un evasor fiscal grandote vamos a poner el nombre de que Leonel Barú que es el evasor que se está persiguiendo, o sea, que es un evasor vamos a ponerlo que es así él está muertísimo de risa en la casa pues, pues claro, podrá salir enojado ahorita, pero está muerto de risa no es que con la forma en que operó el gobierno le dio todas las armas para decir aquí hay vicios de procedimiento, aquí hay vicios de esto, vicios de lo otro y yo seré un intocable por lo que me queda vida entonces, esa, ese es el tema no, eh, yo creo que aquí hablar de cosas serias como evasión fiscal como costo de la vida, como reactivación económica deben hacerse, deben hacerse con seriedad, pero no caen en la En la, en la patraña comunicativa que es donde es exitoso el gobierno pensando que ellos quieren hacer algo con esos temas y que está, quieren hacer algo y están actuando con torpeza no, no, la mejenga está en otro estadio estamos jugando en el Ricardo Zaprisa o el Morera Soto y ellos están jugando en el River Plate para que nos ubiquemos Sí, eh, don Ariel Robles diputado, forma parte de la comisión que investiga el financiamiento político el financiamiento de partidos políticos en campaña electoral le agradecemos muchísimo el tiempo eh, diputado que le ha dedicado a la audiencia No, muchas gracias a ustedes, para mí es muy ameno siempre estar acá, y fuerza los espacios alternativos se ocupan hermano Pura Igualmente, vida, fuerza diputado eh, En este club de los imposibles, ya venimos con más Ciudad Caníbal
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Sitting on the top of the roof, the bridge is all mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Llega el club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en uno, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en sesiones de Bizarrap la 52 con Quevedo que temazo por favor estábamos escuchando a Quevedo con Bizarrap eh, bueno es un lindo momento también para traer eh, a, al contenido del programa a uno de los favoritos eh, y es que digamos si hay alguien eh, que fue honrado por sus colegas eh, con el mote de ser el guitarrista de los guitarristas, es eh, Jeff Beck. Jeff Beck, que eh, dejó el eh, mundo material para, eh, para perdurar en la eternidad realmente con, eh, con su música. Eh, escuchen a Jeff Beck. Pero di 
Uy, esto que estamos escuchando de fondo es bárbaro también. Qué buena música en este programa, ¿eh? Buena música y buena audiencia. De la conducción después hablamos. Pero muy buena música, muy buenos invitados e invitadas. Eh, escuchamos a Ed Maverick eh, de fondo. Pero mm, vamos a escuchar eh, al maestro Jeff Beck. Con una canción que ha formado parte de la programación de este programa desde que salió el disco Emotion and Commotion. Esto es eh, el estándar I Put a Spell on You. Eh, y en este caso, en la voz de Joss Stone, son Jeff Beck y Joss Stone. I Put a Spell on You. <laughs> Puedes escuchar por 95.5 FM eh, la música del programa o si no a través de los enlaces eh, que hay en el post.
Ciudad Caníbal.
Esteban, como se de mentira en Todavía dice gracias, David Bowie, cuando termina de tocar. No, no, gracias a vos, David, eh, por favor, no vaya a ser. Escuchábamos a David Bowie eh, y el tema Ashes to Ashes, un remaster del 2007 en vivo. Bueno, y vamos llegando al final del programa de hoy. Eh, bueno, con algunos eh, mensajes a ver que se nos quedaron de la audiencia. Eh, nos dice Pablo Jarquín, la próxima comparecencia es a la Liga por no ser campeón. Uh. No, ojo que la Liga va bien, ¿eh? Buen equipo tiene Cabrevic. Cabrevic. Eh, Edson Gómez, un abrazo para Edson, eh, que nos dice saludos, saludos para vos. A María del Mar, a Rayel Doom, a María Emilia Bonilla... Eh, un saludo estrecho también, eh, agradecerle el tiempo al invitado de hoy. Eh, estuvimos ahí también eh, buscando otras eh, diputaciones eh, para que estuvieran eh, charlando sobre, sobre este, de nuevo, este ruido en donde es muy difícil eh, encontrar la utilidad del tiempo de, de tres horas eh, y media de comparecencia de doña Jocelyn Chacón que deberá nuevamente asistir a la Asamblea Legislativa. Esta vez esperemos eh, que sí hable, ¿no? De... Creemos también en que los impuestos son necesarios. No, nada que ver. Erwin Masís, por favor, ¿qué está diciendo? Porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda. Bueno, ojalá que no vaya con, esa, con ese vocabulario al BID, ¿no? Bueno, eh, pero decíamos que sí, a veces es difícil encontrar... Eh, tiempo de calidad en tres horas y media que fueron las que se le dedicaron a tener a una de las protagonistas eh, de los conflictos que se han planteado en torno al Partido Progreso Social Democrático, bueno, fueron eh, realmente aprovechados para otra cosa que no tiene nada que ver con eh, lo que esperábamos escuchar. Ojalá que la próxima... Ojalá que la próxima salga bien, ¿no? Menos mal que no es paracaidismo, porque... Bueno, eh, nos vamos despidiendo, gente, por supuesto, eh, quedarse escuchando Amplify Radio 95.5 FM. Un saludo para la gente que ha estado sintonizando en Nova también, Nova Hits Radio. Y eh, nos encontramos el próximo lunes a la... Perdón, ¿dije lunes? Sí, eh, me fui al carajo. Se marchó. Sí, 
El cerebro se marchó. Eh, bueno, no, el próximo jueves es cuando nos encontraremos nuevamente en el aire al ser la una mediodía. Vamos a tenerlo a Bastian el jueves. Eh, ten, vamos a tener un programa seguro cargadísimo de información. La actualidad se encarga justamente de llenarnos la agenda de pelotudeces. Bueno, de actualidad. Eh, no sé si se enteraron que... Eh, hay científicos que dicen que parece que el núcleo del planeta Tierra cambió de dirección. A la derecha, seguro. <risa> bueno, pero vamos a tener esta noticia, ¿no? Es fuera de joda, ¿eh? eh en serio, hay científicos que dicen que cambió eh, de dirección eh, el núcleo del planeta. Parece que el núcleo gira para un lado... La corteza gira para el otro, más o menos como el Partido Progreso Social Democrático, pero bueno. Gente, nos encontramos el jueves al ser la una del mediodía. Pásenlo bien. Cuídense y cuiden al otro. There is no God. Digo, There is no God se llama la, la canción, ¿verdad? No es como la frase con la que quería terminar. Aunque bueno, There is no God. Don't get
hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.